0: y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Te la tienes que creer, ¿no?
1: Y, y, y la segunda es, no te disculpes por ser chingón, ¿no? O sea, te tienes que creer lo que tienes, lo que sabes, lo que puedes aportar, y luego no disculparte por ello, ¿no? Porque nos, nos enseñan esta falsa humildad de no alardear, de no presumir, ¿no? Presume tus logros, son tuyos, ¿no? Puede que tu jefe este sangrón que tuviste nunca te lo reconoció, nunca te dio la palma en la espalda, pero siguen siendo tuyos esos logros y tú puedes salir al mundo a decirle que son tuyos y cómo puedes tú eh, hacer por esa otra empresa, por ese otro nuevo jefe, hacer cosas similares que las que hiciste por el anterior. Eso es lo principal, es, si te vas a vender, tienes que venderte con historias que, que de éxito, diciéndole, hey, puedo hacer por ti lo mismo que hice un rato atrás, ¿no? Eh, y ese es el venderse. Ahora, las ventas, como dices, no las enseñan a nadie. A mí no me las enseñaron y he tenido que, que enfrentarme a, a, a muchos aprendizajes, a muchos retos y aprendizajes relacionados a las ventas, sobre todo las ventas en, el, en los en ambientes digitales. Eh, pero, como siempre digo, lo otro, lo otro, la otra cuestión es, no existe problema que se resista a una inversión eh, de tiempo eh, intensa y dedicada. O sea, todo el problema tiene solución si se le dedica suficiente tiempo.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado Ricardo Lares, analista de operaciones senior con más de 20 años de experiencia en el mercado laboral, además de ser autor del libro y programa Rompe tu Currículum, desarrollado para incrementar las competencias de altos directivos, además de contar con la distinción de Top Boys de LinkedIn en 2020. Dentro de su carrera destaca su participación como director de operaciones en multinacionales como Coca-Cola Company, y en Procter Gamble como gerente de planta salud, seguridad y medioambiental. Hoy hablaremos de renunciar a tu trabajo para emprender, cómo ser más competitivo en el mercado laboral y crecer dentro de empresas multinacionales. Ricardo, bienvenido a Prorecio Podcast. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, oye, pues estamos platicando que estás... Eh, actualmente en Saltillo por Trabajo. Creo que regularmente el fin de año se complica, ¿no?, de, de, de los traslados de un punto a otro.
1: Sí, sí, correcto. Eh, de Hace un año para acá he estado involucrándome en proyectos de consultoría, que es una pues, de, mis, de mis fortalezas basadas en mi, en mi historial de, de mejora continua y todo lo que he hecho por muchos años en el área de manufactura. Y, y bueno, tocó un proyecto acá en, en, en el área automotriz, en, en la zona de Saltillo, ¿no? Y llevo un año en esto de viajar fuera de casa, volviendo a mis orígenes, que fue una época que también viajaba mucho como auditor y cosas así. Pero bueno, estamos en otro momento de vida, vida, balance vida, donde ya están más grandes los los hijos, etcétera, y se se facilita, ¿no? Llevar a cabo este tipo de trabajo, además que me encanta y siento que es el
0: tipo de trabajo para el que me preparé toda mi vida. Oye, amigo, ahora que mencionas el tema de etapa de vida, en algún momento, en otra etapa de tu vida, estuviste en Río de Janeiro eh, con unos sí. amigos y con una experiencia en, en un bar, en un, en un restaurante. Es una experiencia Oye. bastante peculiar.
1: Sí, sí. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar y al mismo tiempo, eh, que eso es una, es, es una bendición, ¿no? trabajar y al mismo tiempo en el proceso de, de ese transitar de los trabajos hacer muy buenas amistades en los trabajos y, y, y por supuesto eso, esas amistades se, se crean a partir de compartir momentos muy personales este, anécdotas a veces graciosas que, que siempre se recuerdan con mucho cariño y, y Brasil fue para mí un, un punto importantísimo en mi carrera porque también como te mencionaba hace rato era, era época en la que viajaba mucho y, y fue una época en la que me formé mucho en el área de, de, de manufactura, en cuestiones farmacéuticas, que era algo de lo que no sabía nada al principio, y, y tampoco sabía mucho portugués, si acaso, algunas palabras de italiano que fui combinando con el español y practicando y hablando todos los días, me volví muy fluido en ese idioma, ¿no? Entonces, eh, me, me llevé de esa experiencia, no solo los aprendizajes, profesionales, sino grandes amistades como la de Osvaldo, este, Rufo, eh, anécdotas preciosas y también pues, el idioma portugués, que me ha servido muchísimo en mi carrera posteriormente. ¿no? Oye, que eras, eras el único que hablaba portugués. <ríe> sí, porque tengo, no sabía que tenía tanta facilidad para los idiomas, ya había aprendido el inglés muy bien. Eh, y sí, eh, cuando se integraron al equipo de trabajo poco después de... De, de empezar el proyecto, estos otros compañeros, porque aumentó la complejidad del, del proyecto, ellos se sorprendieron de que, pues, yo ya estaba súper inmerso en la cultura y, y en el idioma y, pues, les hacían las veces de traductor en todo, ¿no? Entonces, hasta, hasta para pedir comida en los restaurantes, eh, pues, recurrían a mí, ¿no?
0: Fíjate que esta parte que mencionas de, uh -huh. del aprendizaje, o sea, creo que hay una cierta habilidad... Eh, interesante en, en una persona que pueda aprender varios idiomas y que los puede dominar eh, y, y obviamente pues hay un involucramiento en la parte cultural eh, tú estás en Saltillo hoy pero no eres mexicano, eres, eres venezolano eh, ya naturalizado mexicano eh, ¿en, ¿en qué momento de tu vida o cuántos años tenías cuando saliste de Venezuela y qué dejaste atrás?
1: Bueno en, en, en el año 93, por allá, eh, tenía 17 años, apenas, no, todavía no era mayor de edad, cuando tomé la decisión de, de embarcarme en esta aventura, de ir a estudiar en el extranjero, gracias a una beca que me gané por méritos, y que, y que fue producto de esa, de, esa, de esa actitud que he tenido siempre, de decir que sí y luego vemos, eh, Fundamentada mucho en mi, en mi confianza en, de mi capacidad de aprender. Entonces, lo que no sé, lo aprenderé en el camino, porque siempre me he apreciado de ser muy curioso y ser muy eh, esmerado en, en aprender lo que sea eh, y, y comprenderlo desde, su, desde sus raíces. ¿no? Entonces, eh, al final del día, pues dije que sí, vamos, y dejé atrás, dejé atrás, eh, pues la infancia prácticamente, ¿no? Porque hubo mucho de madurar a juro, ¿no? Eh, en el irse a los 17 años a vivir solo, por más que haya tenido un cierto, eh, una cierta base de apoyo de las instituciones que gestionaban la beca y, y de las oficinas que, que nos, nos daban servicio, al final del día el 80%, 90% del tiempo estás de tu cuenta y tomando tus propias decisiones ya de adulto, ¿no? Eh, entonces ahí, Juega un papel fundamental o un papel fundamental para mí los valores que me habían encolcado ya en mi casa. ¿no?
0: Esta parte que mencionas de, del 80%, por ejemplo, estaba, estabas tú por tu cuenta en la toma de decisiones. Eh, digo, entiendo la parte de conseguir una beca, pero ¿qué decisión fue la que para ti te impulsó principalmente? el decir quiero salir de Venezuela hacia otro país, hacia conocer el mundo, que hoy ya conoces bastante países, hablas, como mencionamos, bastantes idiomas, eh, ¿qué te motivó para salir?
1: Pues eh, la, la persecución de, de la excelencia, ¿no? De encontrar las mejores eh, fuentes de conocimiento, ¿no? No es por demeritar las universidades que, que tenemos en, en Latinoamérica, y yo, y yo tuve la oportunidad incluso de empezar un corto ciclo en la universidad, una de las mejores universidades técnicas de allá pero estaba consciente clarísimo de que pues la educación superior de altísima calidad la iba a encontrar en otro lado, en el extranjero y dada la oportunidad no podía desperdiciarla, porque de nuevo, mi afán es de, de aprendizaje y de ir por lo mejor, el mejor conocimiento posible, eh, procurándome tal vez una, una carrera <coughs> profesional eh, provechosa, ¿no?, de, de, de ir más allá, ¿no?, y, y, y ser un, un profesional reconocido, ¿no?
0: Tú, en ese entonces, ¿ya trabajabas o, o fue hasta que saliste del país y empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer involucramiento en el trabajo? Digo, hoy que te ah. dedicas a ayudar a las personas a mejorar sus competencias eh, técnicas, habilidades blandas y demás para conseguir trabajo, pues, ¿cómo, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el mundo laboral?
1: Eh... eh. Catastrófico, este, de, de haber sido rechazado, ¿no? En mi primer intento de entrevista para prácticas profesionales, eh, me caí estrepitosamente con la típica pregunta de cuáles son tus áreas de oportunidad, tus debilidades, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo recuerdo muy vividamente porque me quedé completamente mudo, no sabía qué decir, eh, y pues respondí que creía que no tenía ninguna y que a lo mejor la típica respuesta cliché que terminé dando fue que soy perfeccionista, <risa> ¿no? Obviamente no no quedé y, me, y de hecho me quedé ese año sin la posibilidad de hacer una práctica profesional este, que por el momento no limitaba o no afectaba con el, el pensum, era opcional hasta ese momento, pero ya para el año siguiente era así como que, oye... Ahora sí tiene que ser en serio, ¿no? Eh, pero entonces allí fue donde surgió eh, mi descubrimiento del networking. Eh, que para cuando conseguí mi primer trabajo en Inglaterra como práctico profesional, fue pues gracias al networking, ¿no? Gracias a una referencia, una recomendación de un profesor de la universidad que tenía excelentísima relación con los directivos de empresas de acero en Inglaterra. Eh, ya que había hecho proyectos de investigación con ellos, etcétera, y solo bastó que él me recomendara, eh, y, y ya, ¿no? O sea, fue, fue justamente el networking la primera vez, y ya posteriormente mis, mis siguientes trabajos, también, ¿no?, el networking de un amigo que primero consiguió prácticas profesionales de verano en, en Procter Gamble de Venezuela, que a través de ese networking dijo, ok, busca más personas como nosotros, acércate, y entonces empezó todo este, este camino de incursionar en, el, en la industria ¿no? de consumo masivo, que posteriormente fue mi primer empleo, empleo eh, fijo, ¿no? ya no como práctica profesional, sino como empleo fijo, regresando a Venezuela porque yo quería de verdad portarle a mi país de vuelta lo que había lo que había hecho por mí en cuanto a becarme 100% pregrado y posgrado. ¿no?
0: Y realmente es muy difícil... Eh, poder obtener una beca para salir del país en Latinoamérica o en este caso específicamente Venezuela, o sea realmente cuántos digo a nivel general, eh, o sea cuántos alumnos realmente pueden tener esa oportunidad. Hoy en,
1: hoy en día yo creo que ni se ni se da, no, no sé si ex, siga existiendo esa posibilidad. Existió en su momento un, un tipo de, de, de gobierno que ya era la, la segunda presidencia de, de Carlos Andrés Pérez. Y, y siempre había estado a, a favor de la competitividad Y desde su primer mandato Y luego lo volvió a hacer en el segundo mandato Creó estos sistemas y programas de becas Por excelencia, ¿no? Entonces yo tuve la ventaja de tener justo Estar justo en el momento de mi, de mi etapa de vida de, En la edad correcta En la etapa correcta de la secundaria Cuando este programa estaba en existencia Y se iban anualmente durante... Durante tres, cuatro años se fueron anualmente del país unas, unos 100 estudiantes, ¿no? A través de un proceso de selección bastante estricto, que no solamente era un examen, no solamente era tener las notas, sino era atravesar por unos campamentos, unos especies de bootcamps, uh -huh. en donde, en asociación con una universidad eh, bastante progresista, pues nos, nos ponían retos intelectuales y de razonamiento y de proyectos. Que, que nos ponían a prueba para reducir la lista de 300 a 100, ¿no? Entonces, de ir de 3.000 personas presentando un examen a 300 preseleccionados para los bootcamps y luego solo quedar 100 para meter la posibilidad de una beca en el extranjero, creo que es uno de los logros
0: más grandes que, que he tenido en mi vida. ¿Y, ¿Y cómo fue tu preparación a los, a los 17 años? Porque regularmente... Eh, las personas y, y digo el, el estereotipo no de lo que es un joven eh, a esa edad o cercano a esa edad que les gusta la fiesta, que están enfocados en la uh -huh. novia, que están metidos en otra cosa o, o al menos es el estereotipo que podemos tener de, de la mayoría de las personas. Eh, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te preparaste? ¿En qué involucrabas tu tiempo para realmente poder ser uno de los 100 seleccionados? Eh, uh -huh. Realmente fueron muy pocos años el, los que duró el programa. Sí, fueron muy pocos eh... Yo siempre he
1: sido de, de, como te decía, de aprender, ¿no? Y buscar aprender las cosas desde su raíz, entenderlas a profundidad y practicar mucho, ¿no? A mí luego, eh, en alguna época, ¿no? no hoy, pero en una época cuando era mucho más joven, este, eh, en la época de la secundaria, etcétera, me decían pues, que, que tenía un altísimo coeficiente intelectual o que era súper inteligente. yo decía, no, yo lo que soy es muy esmerado, ¿no? Entonces, dedicar... Cuando uno quiere lograr algo, solo necesita dedicarle suficiente cantidad de horas de calidad para hacerlo. Y la verdad es que sí. Tal vez en mi época sacrifiqué disfrute sacrifiqué fines de semana haciendo cursos de inglés que no tenía por qué hacer, pero yo decía, necesito estudiar inglés más allá del inglés que me dan en la secundaria. Necesito aprender cómo, cómo hackear este tipo de preguntas que hacen en estos tipos de exámenes. Y entonces, ¿qué hice? Pues me empecé a buscar eh, libros y... Y, y materiales de pruebas de preparación para ingreso a las universidades y de pruebas de preparación para las pruebas de aptitud académica tipo SAT, tipo GSAT, y practicar y practicar estas preguntas para un momento en mi, en mi, en mi vida en la que nadie de los compañeros de mi edad estaban haciendo nada de eso, ¿no? No estaban pensando en... En el penúltimo año de la secundaria, ¿cómo voy a entrar a la universidad? Eso lo iban a dejar para después y yo lo estaba haciendo mucho más temprano por, por la, la necesidad de, de destacar en este en esta prueba
0: nacional. ¿no? ¿Y qué tanto tú crees, eh, desde tu experiencia, eh, que, que la cultura de los países es la que a veces frena que, que los propios gobiernos, que las propias familias involucren a los estudiantes, a que se puedan preparar y a que puedan tener aspiraciones eh, más grandes. Creo que a veces cuando salimos aquí en México de tus tres cuadras, eh, o sea, de, de, de tu zona de confort principal, es cuando realmente empiezas a innovar. Eh, ¿Tú cómo ves esa parte cultural eh, que, que tenemos en Latinoamérica regularmente hacia la educación y hacia el crecimiento y el desarrollo de la educación?
1: Bueno, eh, estamos todavía eh, muy atrás, ¿no?, porque formamos, eh, si, creo que en Latinoamérica se formaron sistemas educativos que a su vez emularon, o quisieron copiar de sistemas educativos de otros países. Esos países habían creado sus sistemas educativos para el trabajo, ¿no? Es lo que todavía sigue pasando con muchos sistemas educativos de muchos países, no solamente en Latinoamérica, que fueron creados para formar fuerza de trabajo. Este con las, lo suficiente para ser pues, esclavos corporativos ¿no? entonces ahí no hay cabida en esos sistemas educativos la manera como están diseñados para, para inculcar pensamiento crítico por ejemplo, ¿no? que es una habilidad eh, que hoy por hoy es súper importante entonces cuando la gente hoy en día habla de sistemas educativos avanzados, y hablan de Japón o hablan de, de países escandinavos eh, lo que no se dan cuenta es que la gran diferencia es que allí ya no se estudia necesariamente a través de un pensum de cosas que tienes que memorizar y regurgitar, sino que se inculca que las personas eh, encuentren la información por sí mismas, y que los crítico, críticos desarrollen proyectos eh, que los obligan a investigar, que los obligan a, a aprender, y los obligan sobre todo a aprender a aprender. Entonces, nuestros sistemas educativos siguen siendo una, una suerte de eh, conviértete en alguien que memoriza un montón de cosas, las suficientes como para ser apto para el trabajo.
0: Sí, fíjate, algo estaba leyendo recientemente acerca de cómo eh, los sistemas educativos se crearon desde las eras industriales para poder mejorar los procesos. Entonces, en un proceso, pues, necesitas que una persona siga órdenes, que no replique, que no tenga, como mencionas, un pensamiento crítico, porque una persona ya dio la instrucción, ya te dijo un proceso que tú tienes que seguir para poder ser eficientes, ¿no? Era la, la era de, de la eficiencia. Y todavía, pues, los sistemas... También de, de calificación de las personas, pues bueno, es del 1 al 10 o del 1 al 100, los sistemas de calificación, que es pues como medimos también la productividad. Tú que estás, eh, que tienes muchísima experiencia en las áreas industriales y de manufactura, pues tú mides de esa forma eh, un tema de producción, o sea, un tema de, de eficiencia. Sí. ¿Tú, ¿Tú qué diferencias notaste? Eh, cuando sales de Venezuela, llegas a Londres y empiezas tu carrera, eh, tu involucramiento desde la vida escolar hasta posteriormente tu vida en prácticas profesionales eh, y tu vida laboral, ¿qué diferencias culturales de cara a la educación o, o de cara a lo que nos quieras platicar notaste entre Londres y Venezuela?
1: No, bueno, muchísimas, ¿no? Pero sobre todo en el aspecto educativo, era lo que te decía a, hace un rato, ¿no? No se, no se trató ya de de aprender a memorizar cosas, sino de, poner, de poder demostrar su aplicación práctica, por ejemplo, ¿no? este Todo lo que era, yo que soy muy científico e ingeniero al final y escogí muchas materias y un camino muy científico, todo está basado en experimentación, ¿no? Eh, en, en, en hacer experimentos, en, en laboratorios, en disectar algo, ¿no? Un, un proyecto hermoso que, por cierto, mi hijo me dijo que todavía lo hacen eh, hoy por hoy en Inglaterra es, eh, bueno, eh, toma esto. Y, y a unos le dieron una impresora láser, a otros le dieron una pelota de golf, a otros le dieron una licuadora, qué sé yo, y le dijeron, ok, tu proyecto es eh, disectar esto hasta sus más básicos materiales de lo que está hecho y por qué está hecho de esos materiales y no de otros, ¿no? Más allá de cómo funciona es... Eh, por qué y cómo se seleccionaron los materiales que están allí y por qué no se seleccionaron otros. Y ese es tu proyecto. Y haz todo una, un ensayo y una tesis sobre eso. Eh, es eso, ¿no? Ese es el tipo de, de educación, eh, por poner un ejemplo, que puedes encontrar en países que ya han trascendido este tema de la memorización y la simple desgurgitación. Y todavía lo vemos acá en Latinoamérica... Las, las universidades que forman o típicamente forman los profesionales que son más codiciados por las empresas eh, están más de ese lado, ¿no? De, de, de formar ese pensamiento crítico, de trabajar en proyectos, etcétera, mientras que las públicas todavía eh, al estudiante de ingeniería lo hacen pasar por cuatro módulos de cálculo y tres de termodinámica este, que no van a usar más
0: nunca. Mm. Sí, fíjate, me hace, me hace sentido. Yo yo cuando empecé a hacer los programas de trainee para la empresa hace unos 3, 4 años, eh, nos dábamos cuenta de los perfiles. O sea, cuando tú buscabas en las universidades eh, distintos perfiles hacia temas de comunicación, hacia temas de desarrollo de software y demás, pues el tipo de, de respuesta que tú tenías desde las entrevistas de trabajo y después cuando tú tenías ya la, la primera preselección y los metías a una semana de, de prueba realmente a resolver problemas, porque creo que la, 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 la principal ventaja o el principal beneficio de tener eh, equipos que puedan resolver problemas, ¿no? Si, si son actividades eh, recurrentes que no necesitan pensar, pues son las actividades que se automatizan, ¿no? Con esta famosa ya inteligencia artificial y demás, pues es lo primero que se puede automatizar, ¿no? Este, y ahí es donde nos damos cuenta que dependiendo del, de la universidad, eh, muy particular y del sistema de estudios que tuvieran hasta la misma carrera, pues tú obtenías un resultado totalmente diferente de la capacidad de respuesta eh, y de resolución de problemas de las personas.
1: Sí, y no tiene nada que ver con, con la calidad de la institución o de cuánto pagó eh, o no pagó. Ni tampoco tiene que ver con el individuo. Fue el sistema de aprendizaje el que tuvo la ventaja o desventaja de, de estar expuesto, que pues aprendió a aprender o no aprendió a aprender, ¿no? Y esa es una, una gran diferencia.
0: Y tu involucramiento en empresas, nos mencionabas de tu primera experiencia eh, laboral, ¿ya qué años tenías en ese entonces?
1: Como 23, algo así. Eh, te comento, y siguiendo con la misma, más o menos la misma conversación de temas de, de lo que uno descubre ¿no? cuando pasa de estudiar a, a trabajar, el, el otro descubrimiento es que al final lo que estudiaste, el, el, el título, no es lo que importa. Y, y eso, es, eso es algo que yo le digo mucho a los jóvenes hoy, les digo, lo importante es que pases por la universidad, ¿no? que pases por una buena universidad, de preferencia que te enseñe eh, más allá de simplemente memorizar cosas, porque eh, yo me empecé a topar y, y te digo, yo estudié una carrera científica e ingeniería y lo primero que me di cuenta eh, era que todos, no todos, pero una gran cantidad de mis, de mis compañeros eh, estaban buscando trabajo en la banca y los conseguían, los contrataban en la banca, en la banca de inversión, en la consultoría de management consulting, en la consultoría de accounting este se iban para Young y estaban aplicando a McKinsey y se iban para el investment bank de acá o el investment bank de allá este y muy pocos estábamos afanados en esta eh, perseguir una 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 ocupación que que donde pudiéramos poner en práctica lo, lo que aprendimos en esos laboratorios en esos experimentos etcétera Y, y entonces ahí fue cuando primero me di cuenta oh, wait, parece que a las empresas no les importa tanto, tanto, tanto el título de la carrera, sino otra cosa. ¿no? Eh, y luego, cuando entré en empresa americana, transnacional, como Procter Gamble, también me topé con lo mismo. ¿no? Pues estaba en un departamento de R&D, Research and Development, donde había cuestiones cosméticas, farmacéuticas y de otra índole, pero mis colegas tenían carreras muy variadas, que iban desde biología, licenciatura en biología, pasando por este ingeniería de todos los tipos, hasta civil inclusive, que decías, ¿qué hace este ingeniero civil aquí en el área de empaques? Pues está haciendo lo que, lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien, no y eso es lo que importa. no este, O encontrarme que de los mejores financieros que hoy por hoy han trascendido trabajando en empresas muy importantes en el globo que conocí en esa época, cuando yo les preguntaba, ¿y tú qué estudiaste? ¿Economía? No, yo soy ingeniero químico. Este, este, o, o la persona de compras con la que yo interactuaba, que hacía strategic purchases. Eh, eh, tú, tú, estudiaste eh, administración de empresas o, o comercio internacional. O sea, no, yo soy abogado. ¿no? Entonces fue cuando me, me di cuenta que a la hora de, de incursionar en el mundo laboral, lo, import, lo que no importa tanto lo que hayas estudiado, sino que ya encuentras trabajos que conectan con esas fortalezas y pasiones eh, natas que tienes, ¿no? Hay muchas empresas que tienen muy buen ojo para colocar a la gente justamente en lo que deberían estar haciendo según su perfil de fortaleza y su perfil de habilidades blandas. En mi caso fue así, ¿no? Yo juraba que a mí me iban a meter a trabajar en el departamento de empaques. Y estaba convencidísimo. Porque yo estudié ingeniería de materiales y ahí es donde más se aplicaría lo que estudié y no, ¿no? Entré a trabajar en el área de desarrollo de procesos, de calificación y validación de procesos de manufactura y posteriormente me, me, me invitaron a hacer un cambio que en principio sonó muy incómodo y muy raro que fue a trabajar en desarrollo de formas farmacéuticas. ¿no?
0: Oye, no, no, nos mencionabas al inicio que tuviste una prim, un primer acercamiento al mundo laboral muy malo, desastroso. Eh, ¿Qué sí hiciste bien? En este acercamiento que tuviste a Procter Gamble para poder, poder obtener el trabajo. Eh, que al final, pues, muchas personas aplican y, y se necesitan muy buenas competencias técnicas, pero mencionas muy buenas habilidades blandas y, y un perfil 360 para poder acceder. ¿Qué sí hiciste bien en este, en este intento, ya por, por obtener tu primer trabajo? En, entender mucho
1: mejor cómo son los procesos de selección. Entender cómo era el proceso de selección particular de esa, de esa empresa. Conversar con gente que ya había atravesado dicho proceso. Entender qué tipos de preguntas hacen. Este, entonces, es prepararme ¿no? para, el, para, para el reto en cuestión. no, al, al entender, oh no, las preguntas, no te preocupes. Van a ser preguntas basadas en competencias. Oye, ¿qué es eso? Bueno, te van a preguntar que des ejemplos. no, Por ejemplo, de cuando tuviste eh, que enfrentar un proyecto que estaba contra el reloj. ¿O ¿Qué otro tipo de preguntas? Bueno, te pueden preguntar cosas relacionadas con tu creatividad, eh, que des ejemplos de ocasiones en las que la creatividad fue clave para sacar con éxito algo, ¿no? Y, y, y no tiene que ser necesariamente un, un ejemplo laboral, ¿verdad? Ah, qué okay, bueno. Entonces ya yo iba como preparado con mis, mis diferentes historias, ¿no? mi storytelling para contestar las preguntas basadas en competencia porque ya había entendido e investigado que ese era el tipo de preguntas que me iban a hacer. Entonces ya no fui como la, la primera vez que ni sabía qué era una entrevista laboral ni qué tipo de cosas preguntaba. ¿no? Ya, me, ya me, me informé y me preparé y hasta ensayé
0: en voz alta. ¿no? En esta etapa, en tus 20s, ¿Qué, qué, ¿qué etapa, aparte de, de la laboral y de intentar crecer este, y, y de obviamente causar un impacto en el mundo laboral, pero tú a nivel personal, ¿qué etapa y qué proceso dirías que estabas viviendo?
1: Eh, pues un proceso de ya convertirme en alguien que estaba pensando inclusive en, en formar familia, ¿no? O sea, que no me había pasado por la mente nunca antes, ¿no? Eh, y y la inquietud por eh, las finanzas, por, el, por, por la, las finanzas en función de, de crear un, un futuro ¿no? financieramente saludable, ¿no? empezar a tener metas de tener un historial crediticio, este, metas como hacerme de mi propia propiedad, de mi primera propiedad o mi primer coche. O sea, son cambios, empieza a transformarse, a abrirse una parte del cerebro que... Que, que es más de, de, de la vida adulta, ¿no? Del, del día a día, de, de lo que es ser un adulto, que es, eh, bueno, esto va a ser una carrera con suerte provechosa de 20, 30 años, eh, ya tengo trabajo, ahora, ahora, que sigue, no? Que sigue? ¿Sigue eh, decir, wow, mira el cheque que me está entrando, me lo voy a disfrutar, o debería ya estar pensando en una planificación financiera eh, a futuro, ¿no? Y lo que hice fue eso, ¿no? Empezar a pensar, ok, ¿qué necesito hacer para, para tener una tarjeta de crédito? Eh, no, no me la van a dar. Pero necesito un historial crediticio. Voy a sacar un coche muy económico a crédito para entonces comenzar a crear historial crediticio. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Que, que antes de ninguna manera lo, lo pensaba.
0: Y en el momento donde tú brincas, o, o me gustaría preguntarte en qué en qué momento una persona considera o cuáles son los factores que una persona considera regularmente para cambiar de trabajo? Porque creo que la mayoría y sobre todo en Latinoamérica, pues ahí la, la fuerza laboral está concentrada en trabajos regularmente muy mal pagados o, o trabajos donde hasta los empleados. Podrían pensar que hay un nivel de explotación laboral, este uh -huh. tiempo, esfuerzo versus retribución económica o salario emocional. Pero cuando tú estás en lo que podríamos denominar las grandes ligas de, de empresas multinacionales y obviamente con una trayectoria ascendente, ¿cuál es el motivador en esa liga para cambiar de trabajo?
1: Saber, para mí es saber reconocer, y eso lo ponía en una publicación en LinkedIn el otro día, o sea, saber reconocer cuando estás empezando a dejar de disfrutar el camino. No importa cuán ambicioso o, o cuán lo hable sea tu objetivo, eh, tú tienes un objetivo, una meta profesional, ¿no? Eh, no importa si dejaste de disfrutar el proceso de llegar ahí, o si para empeorar sientes que ya dejaste de aprender, ahí esas son las señales, pero claro, toma mucho, mucha madurez poder reconocer que ese momento ha llegado, ¿no? porque pues hay el miedo al cambio, ¿no? Y ahí ese aferrarse a la meta y, el, y, el, y, esta, y esta noción que nos enseñan luego muy mal, de que no, bueno, hay que sacrificarse para llegar a donde uno quiere. No necesariamente, eso. sacrificio no es igual a sufrimiento, ¿no? que ese es el, el problema que tenemos muchos cuando manejamos la carrera desde el, desde el punto de vista de hay que sufrir, sino si no, no, hay que disfrutar el proceso, y si lo dejaste de disfrutar o sientes que dejaste de aprender, es el momento para evaluar un cambio.
0: Y sí, creo que a veces esta dimensión de riesgo de qué es lo que yo tengo que ceder de mi persona, que en este caso oye, ya no lo estoy disfrutando, pero a lo mejor me gustaría ser el director de otra división o llegar a, a otro tipo de puesto dentro de la empresa. Pues, oye, voy a empezar a dejarlo de disfrutar porque estoy invirtiendo, pero es en qué punto, o sea, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo planeo invertir para poder llegar hacia allá o sea yo tenía una encuesta hace hace no mucho tiempo para la parte del mercado laboral de cara a gobiernos corporativos en empresas familiares que pues, sabes que es algo eh, muy recurrente aquí en México y mencionamos que la mayoría de las personas sentían que la empresa estaba en deuda con ellos sí y que ellos estaban esforzando mucho más y que ellos no disfrutaban su trabajo pero ellos seguían ahí porque ellos seguían pensando que había una oportunidad de crecimiento entonces eh, aquí la tesis era pues qué tanto era, podía haber ignorancia o podría eh, no haber información clara del lado del empleado, pero también qué tanto provecho está sacando el, el empleador al, al no tener clara la información de si puedes crecer, no puedes crecer, porque hay muchos puestos pues que realmente no tienen, no tienen un programa de crecimiento y de desarrollo al empleado y las personas no lo ven y, bueno, se aferran al trabajo y es cuando tenemos todos estos problemas de cultura organizacional eh, y, y demás. Tú, en, tú en tu caso, el, el motivador era hacia un tema de, de aprender y hacia un, nuevo, un tema de conquistar nuevos retos. ¿Qué retos tuviste en Coca-Cola Company?
1: Bueno, en, en Coca-Cola Company el, el reto más importante fue in, eh, de inmersión cultural, ¿no? Porque de haber trabajado 14 años en, en una misma empresa y haber, pues, quieras o no, eh, me, me adapté a una cultura, ¿no? Y, y encajé muy bien en una cierta cultura empresarial. Eh, es pasar a una que opera diferente, ¿no? Que tiene otro tipo de... de de, de cultura interna y donde se valora mucho, por ejemplo, la antigüedad y cuántos años tienes en Coca-Cola, si has trabajado en otras empresas de, de la industria mexicana de Coca-Cola, bien sea embotelladoras o no, si tienes un background de tecnología de alimentos o no. Entonces, esa por la parte de, 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 de ser como una especie de, 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 de odd one out, ¿no? como alguien que no necesariamente encaja perfectamente, eh, pero eh, el reto fue justamente demostrar que las habilidades y, y, y todo lo que yo había aprendido anteriormente eh, est estaban encajaban muy bien con los objetivos de la empresa y, y ponerlas al servicio de la empresa entonces inicialmente eh, lo que lo que más lo que cuando me di cuenta que lo que más podía aportar eh, eran mis habilidades de gestión de proyectos, pues eso fue lo que potencié o sea eh, me apalanqué en mis fortalezas ¿no? entonces gestión de proyectos, yo llegué vi que había algunas áreas de oportunidad en la gestión de proyectos y le metí con toda gestión de proyectos para crear una estructura de gestión de proyectos mucho más ordenada en el área que me tocó y, y posteriormente eh, vino la oportunidad de, de ahora sí hacer más de lo que sabía hacer de forma integral, que fue cuando pues tomé la, la responsabilidad de la gestión de la gerencia de operaciones, de la gerencia senior de operaciones que luego evolucionó a una dirección de, de servicios eh, de todo el edificio de, de investigación y desarrollo. ¿no? Entonces ahí pues pude combinar todo mi background versátil de gestión de proyectos, también con el de seguridad industrial, también con mi background de calidad asegurada, con mi background científico de RD. ...y de gerente eh, de servicios para poder eh, darle el mi máximo, mi todo a la organización. Pero siempre trabajando con esta filosofía que había aprendido de, de mis mentores anteriormente... De, ...de en el trabajo que estés, trabaja para obsoletarte. ¿no? Y eso lo que significa es, no estás trabajando por el ascenso, no estás trabajando por el aumento... ...no estás trabajando por el reconocimiento, estás trabajando para obsoletar tu puesto hasta el punto en que lo desaparezcan. ¿Sí? Y esa es una filosofía bastante extraña para muchos, pero en mi caso me dio resultado perfectamente, porque tan pronto como logré eso, eh, efectivamente logré obsoletar mi puesto, y, y cuando vino la siguiente reestructura organizacional, pues salí, pero salí contento de haber dejado un legado, y salí contento de la compensación de liquidación de reestructura que, que recibí. Entonces, un ganar, ganar, absolutamente. Y dejé formados sucesores y personas que podían manejar autónomamente los sistemas eh, que que hoy por hoy pues siguen creciendo en su carrera profesional y eso me da mucha satisfacción.
0: Ya te creo que mencionas un punto clave, o sea, que me, me, me resonó mucho la, la obsolescencia del puesto. Sí, sí. A, hay un tema, eh, cuando nace una empresa pues necesita un tipo de calidad de personas un tipo de perfiles eh, y conforme la empresa va avanzando que serán las etapas que tiene que resolver como las que tú resolviste cuando en tu, en tu etapa en Coca-Cola pues cuando la empresa avanza pues todos los todos los involucrados son los que ayudaron a que estuvieran en una, en una nueva etapa pero no significa que esas, que esas piezas sigan siendo indispensables porque si hicieron un buen trabajo pues tuvieron que, que dejar de ser requeridas donde en un mercado laboral como el que tenemos, pues regularmente los mandos medios, pues intentan que ese avance de empresa no suceda, eh, porque pues quieren guardar, como dicen aquí en México, la, la croqueta, ¿no? O sea, este, este, sí, sí, sí este sí, sí. Quiere seguir manteniendo el hueso también, ¿no? Que mencionaba para la parte política. Pues oye, pues yo lo podría resolver rápido y hacerlo efectivo, pero voy a dejar de ser indispensable. Y si dejo de ser indispensable, me van a correr. Entonces es mejor detener las cosas y seguir siendo indispensable y seguir ocultando eh, la, la, la información o los procesos o el deber ser, porque es más importante yo sobre la empresa o sobre el objetivo. ¿Tú qué postura y, y en tus años eh, y ahora con el involucramiento que tienes como consultor? Eh, pues, ¿Qué te has encontrado de estos frenos de muchas empresas donde el director trae esta visión? de hacer crecer la empresa y de desaparecer puestos para que crezcan y para que haya una estructura, no necesariamente que tengan que salir, pero después los mandos medios pues, se quieren encargar muchas veces de todo lo contrario. ¿A qué te has enfrentado?
1: No, me he enfrentado de todo, ¿no? El caso mío, donde pues es más bien la organización tenía sus dolores de crecimiento, hacía falta de alguien que pudiera pusiera orden en muchas cosas, crear sistemas, y, y una vez que los hubiera creado y los sistemas trabajaran solos, independiente de la gente, se obsoleta el puesto y, y la evolución natural es, ok, esto se integra a los sistemas, no hace falta alguien que lo esté policiando, esa es una. Pero también está eh, el otro caso en donde la organización crece a un nivel que las personas que están allí en ese momento alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Y, y, y como dice el, el, la frase, ¿no? todo el mundo es promovido hasta su máximo nivel de incompetencia. ¿no? Entonces es saber reconocer que también tú estás creciendo, la organización está creciendo y la organización en algún momento puede que crezca o necesite dar un paso de crecimiento eh, que forzaría te forzaría a ti a tu máximo nivel de incompetencia. Y es reconocer que, ok, es momento, en mi momento llego hasta aquí. Eh, pero mucha gente se queja como, no, me pusieron un techo, no sé qué más, no, o sea, tú no puedes con lo que viene, y por ende la dirección necesito buscar a alguien con otras capacidades, otras habilidades y reemplazarte, pero no es nada personal necesariamente, ¿no? Eh, y está en la otra, la otra versión de la historia en donde, como dices tú, ¿no? se produce una especie de sabotaje, ¿no? Que proviene de ese defender el hueso, defender la croqueta, en donde bien pudiera la gente estar haciendo las cosas eh, mejor, pudiera estar aplicando principios de mejora continua, pudiera estar aplicando formas más efectivas y sencillas de hacer las cosas con tecnología, pero prefieren dejarlas como están, porque más allá de la costumbre de así siempre lo hemos hecho y ha funcionado, es que saben, en el fondo, en el fondo saben que al eficientarlos, por supuesto, pudiera desaparecer. Y entonces eh, prefieren dejarlo como está y seguir trabajando eh, sistemas basados en papel, por ejemplo, no llevando planillas y llenando cosas con bolígrafo, o, o, o deciden este, no incorporar tecnología eh, de, de cálculo avanzado a la planeación de la producción o, y seguirlo llevando con un Excel porque saben, en el fondo, en el fondo saben que eso significará que ellos van a ser obsoletos.
0: Y entonces lo sabotean, consciente o inconscientemente lo sabotean. Y, y hoy que tú estás muy involucrado en hackear el, el mundo laboral, el mercado laboral, obviamente, para la creación de oportunidades o para poder, con todo el bagaje que tienes de experiencia en multinacionales y también como emprendedor, pues poder ayudar a las personas a que puedan mejorar sus competencias, no solo para pedir el trabajo, sino que puedan rendir de, de mejor forma en un empleo eh, digo, tienes un libro eh, pues bastante importante que está rompiendo con los, los límites, ¿no? Que creo que nos los ponemos desde que hacemos nuestro currículum y que a veces ponemos las habilidades que aprendimos o ponemos eh, las responsabilidades que teníamos, pues ya me he, topado, me he topado con gente que no se la cree. O sea que ve el currículum y dice no es que creo que se ve muy bien mejor le tenemos que cambiar esto y más allá de que hay ciertas reglas eh, porque hay ciertos bots y plataformas que leen los currículums de manera eh, automática pues lo que sigue contando más es la información a ti qué te llevó el, el cambiar la vida corporativa por empezar a ayudar a las personas y a las empresas en temas eh, laborales, en temas de cultura organizacional, pero todo enfocado en mejorar la productividad, y la frase que, que me encanta, que es hackear el mundo laboral. Sí,
1: mira, yo, yo creo que tú lo mencionaste eh, dentro de tu, de tu formulación de la pregunta, mencionaste esta, esta necesidad de ayudar. Entonces, eh, todo nace de allí, no nace de, de mi necesidad de... De, de aportar algo, algo al mundo que, que ayudara, ¿no? y, y, y partiendo de que me ayudó a mí, ¿por qué no habría de ayudar a otros? no Entonces, es, es muy curioso porque primero yo comencé con la inquietud de, de, de que se acercaban los 40, ya estaban encima los 40 años míos, y dije, ok, eh, estamos a por ahí de 15, 20 años de retiro, ¿qué voy a hacer? Después del retiro. ¿no? Entonces, es un soul searching, un proceso de introspección, de mapa mental, inclusive hice varios ejercicios eh, para determinar qué quería hacer, quién me quería convertir, ¿no? Ya, de qué iba a vivir, ¿no? Si no era de la FORE, porque de eso no vive nadie, ¿de qué iba a vivir, ¿no? Entonces, justamente eh, la conclusión a la que llegué es: no, consultor. Consultor, asesor. Eh, la persona que es experta en algo, que todo el mundo lo busca para asesorarse, para ayudarse. Y mi primer impulso fue, ok, mejora continua, ¿no? Sistemas de gestión empresarial, sistemas de gestión de productividad. Eh, voy a empezar a hacer mis primeros pininos en eso. Y, y lo hice. Y me aproximé con dos pequeñas empresas como para practicar. Eh, y, y me di cuenta de que me faltaban habilidades de coaching. Entonces me metí a hacer un diplomado en coaching y terminé el diplomado en coaching y dije, "Ahora tengo que practicar el coaching, pero no quiero ser el coaching que se la tira de psicólogo. Quiero sí. ser el coach, un coach de profesionistas, un coach de profesionales para apoyarlos con su carrera, sus obstáculos y objetivos de carrera y en ese en ese diseñar ese modelo de coaching muy particular mío, que yo le quería dar mi toque, me topé con esta enorme necesidad de la, del coaching y el asesoramiento en lo relativo a cambiar de empleo o buscar trabajo, ¿no? De estos primeros clientes que tuve oye, ¿tú no tienes algo que me puedas ayudar con esto? Sí, por supuesto. Entonces empecé a hacer como eh, pequeñas mini guías eh, para apoyar el proceso de coaching y de esas mini guías se fueron haciendo cada vez de más páginas y dije, ¿por qué no lo convierto esto en un libro? Es, es un proceso evolutivo bastante interesante porque me fui dando permiso de, de atreverme a, a hacer cosas como escribir un libro ya no es una mini guía ya es un libro ¿no? inicialmente pensé hacerlo como una novela eh, y después decidí hacerlo como lo hice finalmente que es como un mapa de ruta de recolocación laboral entonces eh, no sé si contesté tu pregunta a, a, la, a la profundidad que, que, que la hiciste pero de ahí nació ¿no? esta, esta necesidad de, de ayudar eh, nació de una necesidad de tener algo construido mío propio de, como un emprendimiento con el que yo pudiera eh, decir mis años de retiro van a seguir siendo productivos provechosos y no moriré de hambre
0: y, y cómo fue para ti retar esta comodidad que regularmente una cultura organizacional eh, de un corporativo pues te da esta parte de, de jubilarte o te da sueldos que regularmente son superiores a, a las empresas nacionales. Eh, o sea, a ti realmente te dio miedo eh, o te dio alguna incertidumbre de decir, decir, pues voy a soltar mi sueldo de X cantidad de dinero para emprender. Y pues todos emprendemos en ceros. Eh, o sea, ¿cómo, cómo viviste ese proceso y qué tanto miedo sentiste al, al pasar del mundo corporativo al emprender yo le tenía muchísimo,
1: muchísimo miedo. Yo creo que uno de mis mayores miedos era el miedo de quedarme sin trabajo. Porque nunca había tenido realmente, realmente, eh, alguna pausa laboral importante, ¿no? Este, y de quedarme sin trabajo, qué miedo. ¿no? Qué miedo porque de dónde me voy a agarrar, que este, que de dónde voy a hacer dinero, etc. Entonces, justamente, de ese miedo, de ese miedo, fue que nació el ímpetu de decir tengo que crear algo propio, lo tengo que ir creando desde ahorita porque no lo voy a crear de la noche a la mañana. Entonces, por eso, para el momento en el que yo eh, recibí este, este paquete de reestructura para salir de Coca-Cola y lo recibí bien, eh, ya, yo, ya el libro estaba en, en el registro de propiedad intelectual, casi para terminarse, eh, y ya estaba trabajando la portada y ya había estado haciendo algo de coaching a algunas personas, ¿no? Este, ya había empezado mi actividad en LinkedIn, ya había empezado como a, a echar a andar este negocio de coaching, eh, pero no, tan, no, no, no con la inversión de horas con la que después ya sí lo hice. Entonces, ese empujoncito que me dieron así de, bueno, vas, eh, afortunadamente eh, yo por ahí del 2018... Eh, empecé a, hacer, eh, a, a, hacer, a, a ir a psicoterapia, ¿no? Eh, y todavía el sol de hoy lo hago, para mí es sumamente importante estar continuamente con un apoyo psicoterapéutico, platicando de mis cosas, y platicando de mis metas, y mis objetivos, y de mis miedos, y de mis emociones, y de, y de todo, entonces me ayudó muchísimo, porque es un proceso de deconstrucción, ¿no? eh, por el que atravesé, y entonces, para el momento en el que se, dio este, se materializó este gran miedo ¿no? de quedarme sin trabajo, yo estaba preparado emocionalmente y estaba preparado eh, desde el punto de vista de la ejecución porque ya había empezado a hacer mis primeros pininos con el negocio de rompe tu currículum.
0: Fíjate, esto que mencionaste antes de como coach o como consultor no eres psicólogo, y ahora, ahora lo conecto con, oye, pues qué tan preparado tengo que estar emocionalmente para quedarme sin trabajo, para saber que tengo que hacer un cambio en mi vida que probablemente pues, va a retar regularmente todos los conocimientos y las ideas que yo tenga. Digo, las escuelas eh, no forman regularmente emprendedores, empresarios, porque para ser emprendedor o empresario tienes que saber vender y no enseñan a vender. O sea, no te puedes vender tú mismo. Tú enseñas a las personas a venderse de una forma adecuada para poder escalar en el mercado laboral o poder conseguir un nuevo, su primer empleo también. Este, pero es porque los enseñas a venderse a sí mismos. Hoy, amigo, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en todos estos años que tienes de experiencia realmente con qué lecciones te quedas de cara a ayudar a las personas pero primero te tuviste que haber ayudado a ti mismo. O sea, primero por lo que tú tuviste que haber superado esa parte psicológica y barrera de, de miedo al, al dejar un trabajo o, o al que te despidan para tú poder emprender o para tú ser más competitivo en un trabajo, pues primero te tuvieron que haber rechazado. En todos estos años, ¿cuáles son o, o cuál será la lección principal que tú te quedas con la que es, pues con la que te levantas todos los días y la que te sigue empujando y la que es realmente pues la que te ayuda a evangelizar a todos los clientes y proyectos que tienes hoy en día.
1: Son, son muchas cosas, ¿no? O sea, una, una de las principales cosas que le digo a la gente es te la tienes que creer, ¿no? Y, y, y la segunda es no te disculpes por ser chingón, ¿no? O sea, te tienes que creer lo que tienes, lo que sabes, lo que puedes aportar y luego no disculparte por ello, ¿no? Porque nos, nos enseñan esta falsa humildad de no alardear, de no... Presumir, ¿no? Presume tus logros, son tuyos, ¿no? Puede que tu jefe este sangrón que tuviste nunca te los reconoció, nunca te dio la palmadita en la espalda, pero siguen siendo tuyos esos logros y tú puedes salir al mundo a decirle que son tuyos y cómo puedes tú eh, hacer por esa otra empresa, por ese otro nuevo jefe, hacer cosas similares que las que hiciste por el anterior. Entonces lo principal es, si te vas a vender, tienes que venderte con historias. Que, que de éxito diciéndole, hey, puedo hacer por ti lo mismo que hice un rato atrás, ¿no? eh, y ese es el venderse. Ahora, las ventas, como dices, no las enseñan a nadie, a mí no me las enseñaron y he tenido que, que enfrentarme a, a, a muchos aprendizajes, a muchos retos y aprendizajes relacionados a las ventas, sobre todo las ventas en, el, en los en ambientes digitales. Eh, pero como siempre digo, el otro. Lo otro la otra cuestión es, no existe problema que se resista a una inversión eh, de tiempo eh, intensa y dedicada. O sea, todo los problema tiene solución si se le dedica suficiente tiempo. Entonces, eh, y haciendo corolario con una TED Talk que hay por allí que decía eh, lo que se necesita para hacer, para tener más conocimiento que la media de la gente en algo y poderte llamar ya este experto, son 100 horas. ¿No? 100 horas, pero clavado y dedicado a aprender o practicar algo, son suficientes para destacar por encima del montón. Yo sí. lo que hago es que busco ahorrarle a la gente esas 100 horas con un sistema que hackea todo el proceso de cómo se busca trabajo, porque si no, van a pasar 100 horas viendo YouTube, van a pasar 100 horas viendo todo tipo de contenidos mezclados que se contradicen. Y yo digo, no, ya, ya está hackeado, ¿no? No son 100 horas, son 3 horas de, de didáctica y 7 horas conmigo más el acompañamiento y lo vas a hackear.
0: Ya te, te mencionaba que yo concuerdo porque es la labor de un consultor, o sea, un consultor lo que vas a hacer cuando tú lo contratas, por ejemplo, para tu para tu consejo de administración o para un sistema de ventas o para cualquier cosa, lo que va a hacer es con la experiencia que él tiene, que tu empresa o tú como persona carece, pues te va a ayudar a reducir el tiempo de, de aprendizaje, de prueba y error, de prueba a, B y demás, y obviamente te va a ahorrar tiempo y muchísimo dinero eh, para poderte acercar más rápido al objetivo. Y, y, y muchas veces este, te dicen, oye, pues que el costo hundido de pues mejor me pongo y lo hago yo y yo aprendo y no le pago a alguien más. Y empiezas a ver una empresa que es de una sola persona o de dos personas y, y no se trata de también querer compartir. O sea, se trata de todo lo que tú estás haciendo que podrías hacer más fácil, más rápido y más eficiente con ayuda de coach, con ayuda de expertos que te podrían acercar más fácil al objetivo pues realmente es, es por lo que las por lo cual las empresas y las personas crecen o sea tu trayectoria en, en múltiples empresas pues lo que tú te quedas si sí te quedas a la empresa pero te quedas a las personas que te fungieron como mentores que a personas de las cuales aprendiste eh, digo yo en cada plática yo me siento con, con ustedes y, pues, y es un aprendizaje inmenso Entonces realmente ahí es donde está la diferencia o sea te están acercando más allá al, al objetivo que tú tienes Creo que es ahí a veces donde se pierde.
1: Todo profesional tiene que tener un mentor o varios, ¿no? Y todo profesional que, que incursiona en el, en el emprendimiento, eh, como mi caso de solopreneur, ¿no? En algún momento se tiene que dar cuenta que ya es hora de encontrar a los consultores y los coaches que saben hacer todo mucho mejor que, que él, ¿no? Yo estoy pasando justamente por ese proceso de transformación, eh, buscando eh, alternativas ya de agencias de marketing, de empresas como la tuya, de M14. ¿Por qué? Porque ya rebasa eh, mi capacidad. Sé que si le invierto el tiempo, lo puedo hacer yo. Así como yo mismo programé mi propia página web, eh, aprendiendo solo y todo lo demás. Pero también sé... Que hay un punto en el que, si quieres la máxima calidad, tienes que buscar al que sabe cuál tornillo apretar, ¿no? Y yo como consultor, siendo coherente con mi propia eh, enseñanza que doy, eh, tengo que reconocer que ya es momento de buscar al que sabe mejor y que me ahorre todo el dolor y todo el tiempo, aunque eso tenga un costo, pero es un costo que va a ahorrar tiempo y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, ¿sí?
0: Sí, yo me quedaría totalmente con eso, el, el estás comprando eh, tiempo con dinero tiempo. y, y sí. al final pues el dinero lo puedes, o pues sea, el dinero va a regresar, pero el tiempo no, sí, y el, y el sí, momento sí. de vida en el que estás no, no va a volver, y es el punto donde tienes que, que aventarte. Y digo, es, es, es lo que haces por, por toda la gente que te sigue, los que compran tus libros, eh, los talleres. Por ahí tienes uno de cómo encontrar trabajo cuando estás en los 40 o después de los 40. Y creo que a veces es un mercado totalmente desatendido. Creemos que la persona que busca trabajo es el que está en sus 20 y demás. Pero pues hay un gran mercado ahí de personas muy profesionales, muy capaces, que también tienen muchas responsabilidades y que necesitan ser más profesionales y adaptarse pues, al mercado laboral actual.
1: Sí, y que tienen muchos miedos también, como los tuve yo, y como los han tenido muchos, muchos miedos de encontrarse eh, todavía sintiéndose productivos, pero que nadie les quiera abrir las puertas. Eh, y no es que no se las quieran abrir, es que ellos no están golpeando suficientemente fuerte.
0: Suficientemente fuerte. Oye amigo, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la verdad es que fue una plática para mí muy enriquecedora porque esta parte de la gestión de personas y la conexión de procesos creo que es el cuello de botella en las organizaciones y, eh, y en las personas realmente el que podamos trascender, eh, los que son empleados, los que son emprendedores, los que ya son eh, empresarios o, o directores. Pues realmente que todas estas áreas en cuanto a los procesos y la conexión que tienen con las personas y su cultura, pues a veces ahí es donde está la, la barrera para el éxito que puedan tener. Amigo, ¿cómo, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Eres muy activo en, en LinkedIn, este, estás reconocido por la plataforma, eh, por ello. Eh, ¿Cómo pueden encontrarte?
1: Sí, principalmente mi, mi, mi plataforma... De red social principal es efectivamente LinkedIn, ahí va, me van a encontrar como Ricardo Lares, coach, asesor de empleabilidad, y, y también tengo cuenta en Instagram y tengo cuenta en, en TikTok, en TikTok van a encontrarme como arroba rompe tu CV, en Instagram como arroba Ricardo Lares.
0: Perfecto, amigo, pues a seguirte. Realmente todas las personas que estén buscando hackear el mercado laboral y poder avanzar en su carrera profesional, síganlo. Realmente eh, es un ejemplo del qué se tiene que hacer para progresar en el, en el mercado laboral y sobre todo ser más competitivo que, que hoy las empresas lo necesitan. Ricardo, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla y pues recuerden que todo avance a es progreso. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Soy yo quien agradece. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.